1: mina min kompis som har tagit fram de här kläderna och hon är en förbild. Det är även roligt att det finns härplagg i kollektionen så missa inte det. Gå in på tryststockholm.com och podden tackar speciellt för samarbetet. Välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. I det här avsnittet och nästa ska vi tala om sömn. Det här magiska som är en av de få saker som vi inte kan kontrollera. Vem som helst kan bestämma sig för att motionera mer, sluta äta godis eller vad det nu kan vara. Det är bara du själv som sätter hinder för om du verkligen genomför eller ej. Men sömn, oj. Tänk om man kunde kontrollera det genom att bara bestämma sig för att sova mer, mindre eller utan avbrott eller vad det nu kan vara som du längtar efter. Dålig sömn och störd sömn är de största problemen för kvinnor i övergångsåldern och ja faktiskt för väldigt många människor genom hela livet. Jag har varit på Uppsala universitet och Uppsala Sleep Science Lab och träffat Frida Rongtell och Christian Benedikt sömnforskare. De kan allt om sömn. Och det blev så mycket spännande information så jag var tvungen att ta det här i två steg för att inte klippa sönder samtalet och ta bort en massa spännande information. Så det här och nästa avsnitt dedikeras sömn och råkar du sova gott ja då säger jag grattis men lovar att du kommer lära dig en hel del ändå så välkommen att lyssna. Då är jag på Uppsala universitet och jag träffar Frida Rongtell som är forskarstudent och du jobbar med Christian Benedikt som är sömnforskare. Du är docent i neurovetenskap och du är även författare, du har en jätteintressant CV. Men det vi ser fram emot nu det är boken Sömn, sömn, sömn som kommer i höst. Men nu ska vi få lära oss lite grann om sömn innan här från er Precis. båda. Jag är jättenufiken på sömn ur framförallt klimakteriekvinnans perspektiv- och då handlar ju det om en kvinna som kanske börjar känna sig lite i övergångsåldern, hack i sömnen och har problem med det. Många får ju dålig sömn redan när de är i småbarnsåldern och, och så vidare. Men utgångspunkten här är då de här kvinnorna som lider av dålig sömnkvalitet. Och det finns naturligtvis massor med underliggande faktorer som stress och oro och värmevallningar. Och sömnen kanske naturligt blir sämre med åldern. Men varför blir sömnen sämre med åldern?
2: Ja det är en jättebra fråga men det som man tydligt ser är att djupsömnen blir mindre och mindre ju äldre man blir. Så det är en väldigt tydlig trend man ser. Och sen så är det ju så att kvinnor i större utsträckning än män lider av just insomni till exempel. Insomni gör att man kanske har svårt att somna eller att man vaknar under natten och inte kan somna om och så vidare. Man vet ju inte exakt varför det är så men insomni är ju sådär kopplat till till exempel ångestsjukdomar. Ångest är ju jättevanligt. Det är många som upplever ångest ofta. Det kan ju vara att man eh, ja, har orostankar, katastroftankar, liksom, att det ska hända hemska saker. eller eh, Just att man inte kan släppa de här orostkänslorna till exempel. V
1: vad är det i kvaliteten som blir sämre?
2: Är det, mm. liksom... alltså, sömnen består ju av flera sömnstadier. Vi har till exempel djupsömn och sen har vi något som kallas för remsömn som är, man ofta kopplar till just att man har lite speciella drömmar. Sen finns det ju då lättare sömn och så något som kallas för stadie två sömn, som vi har mycket under natten. Och om man tittar på hur mycket av de andra sömnstadier man har, alltså stadie två och remsömn, det är ganska konstant över livet när man blir vuxen. Men just djupsömnen blir mindre och mindre väldigt markant mindre under med och också hur länge man sover blir kortare.
1: Men många Så vi sover kortare
2: och mindre djupt.
1: Ja, jag förstår, men det här med att sova kortare för jag upplever kanske att många ändå Ligger i sängen Är det Hur Är det ett fel då? Ska man hellre gå upp Låter
2: det som, eller? Ja, alltså man ska, sängen ska kopplas till att sova Och slappna av Så att om man, om man upplever att man ligger i sängen Längre än vad man har tänkt sig För att kunna somna Då är det faktiskt bättre att gå upp och göra något annat För annars kan det bli att man kopplar sängen till just den här ångesten Att åh jag kan inte somna, jag behöver sova Varför kan jag inte sova? Och så börjar man tänka och så kopplar man sängen till ångest-orostkänslor istället. Och då kan det lätt bli ett mönster, en rutin som håller i sig och då blir det ännu svårare att somna. Så det bästa är faktiskt, om man inte kan somna under kanske en halvtimme eller den tid man har tänkt sig att det kan ta och somna för en själv eh, gå upp och göra någonting annat. Men det ska ju då vara en lugn aktivitet och helst inte ha mycket så starka lampor eller teknikanvändning, utan kanske lägga sig i soffan och läsa en bok eller lyssna på en ljudbok eller vad det nu kan vara. Ja.
1: Mm. Och det här är ju också, jag tänker mycket på det här att man får ju panik av att inte somna. Alltså bara det är ju en ångest.
3: Precis, Precis men det vill jag gärna tillägga. Det är ju jätte, jätteviktigt att vi då, så att säga, också äh, försöker att förändra också vår perspektiv på vårt söm. Det är så att ganska många, när de tänker på sömn, jag utvecklar ganska snabbt också en ångest- eftersom de har nu läst de sista åren ganska mycket kring sömn- och vad händer särskilt när man inte sover. Och det som är så på en sida fascinerande- men på en annan sida också ångestframkallande- som är att du inte mer vet kan bestämma dig- men nu sover jag så många timmar och så djupt förstår du vad jag menar. Om jag säger till exempel till dig du ska ut- och motionera varje dag en mil eftersom det är bra för din hälsa. Det kan du göra medveten. Du kan gå ut och göra det. Uh -huh. Om jag säger till dig: Du ska inte äta skräpmat eftersom det är inte är bra för din hälsa, så äta istället versi och så krönt en och sådana knä. Det kan du göra det, förstår vad jag menar. Men om jag säger till dig, nu ska du sova sju till åtta timmar eftersom alla forskare säger till dig, du ska sova så långt. Och du ska ha, um, ja, man tänker också på de här olika sömnfaserna, minns så mycket djupt sömn eftersom den är ju den här återhämtande fas. Ja, där är det så... Att du ser ganska snabbt, det kan inte göra. Jag kan inte jag på det här på påverka. Jag kan skapa skapa vissa förutsättningar för att underlätta detta. Men jag kan inte med vetenskap bestämma mig att göra det. Och det leder till mycket ångest. Och jag tror vi behöver en liten så jag, ja, movement eller revolution att vi lite um, ja, förändrar vårt perspektiv på detta. Att sömn är något som är väldigt givande. Ja? Och visst är det så att det finns perioder i livet där vi inte sover så bra. Men vi ska inte så ser jag tolka detta som en väldigt stressande moment. Till exempel, jag vill också tillägga detta, när vi ligger där i sängen och kan inte sova. Det händer ju här och där. Vi alla upplever detta. Det är inte så att man då skulle satsa. nu är det kanske kört för mig eller jag kommer att ähm, påverkas på ett väldigt negativt sätt. Jag får ganska mycket så ser jag från folk som skriver men jag har inte sovit den här natten jättebra Christian så ser det ut för mig. Ja? Och jag lugnar de personerna eftersom det är så att när vi till exempel under dagen säger Hej, ta din tid, koppla av. Försöka inte, försök inte så att bearbeta allt detta intrycket som kommer från utanför. Bara ta hand om dig, utforska dig själv. Ta en viss tid, fem, tio minuter för dig som kallas mindfulness. Där ser vi, det är jättebra. Om vi under natten ligga där i sängen är det faktiskt också så att vi har medvetenvald att koppla av oss. Förstår vad jag menar? Att mm. vara för oss. Och det kan i sig en, en också vara väldigt givande och också vara en typ mein, mindfulness liknande aktivitet förstår vad jag menar. Men det är så att vi har så att säga de här, um, vi, vi antar att det måste vara varje natt en viss sömn och om det är inte så det är det kört med oss. Och jag tror det är något som vi måste verkligen um, komma över och också försöka att folk ser lite annorlunda på detta. Mm. Mm -hmm. Jag tycker det är väldigt men, men, men just
1: den här sömnstörningen som jag tror att väldigt många kvinnor eller människor överhuvudtaget upplever, det här att du säg att du äntligen lyckas somna och sen så sover du under ett kort intervall och så blir du störd av någonting I, i en, det kan ju vara yttre ljud och det kan vara småbarn och det kan vara allt möjligt men just för övergångskvinnan så är det, kan yes. det vara värmevallningar mm. eller helt enkelt att den här eh, remsömnen är så grund så att man liksom vaknar varje gång hur, hur farligt är det och vad, vad, hur påverkar det då
2: alltså att vakna under natten är ju ingenting konstigt om man tittar på hur sömnen är sammansatt och hur den ser ut och hur den går i cykler så är det något som är naturligt. Det som kan bli svårt det är om man har svårt att somna om när man väl har vaknat. Men att vakna vaknat till under natten, det är, det är normalt.
0: Och sömnen, mm. ja, eh, eh,
2: eh, vad som är en normal sömn, det behöver ju inte vara att man sover i sträck 78 timmar. Och man ska också komma ihåg att vi är ganska dåliga på att självuppskatta hur vi sover och hur mycket vi sover. Så även om man kanske tror att oj, nu har jag inte sovit någonting i natt... Skulle man titta objektivt så som vi mäter sömnen, så skulle man nog se oftast att man faktiskt har sovit några timmar mer än vad man tror.
1: Mm. Men jag tror just den här att inte kunna somna om på natten, det känner jag igen från mig själv och jag känner igen det från många lyssna berättelser. Just det där att du jagar upp dig då mm. och då blir det ännu svårare Precis. och tankarna far och det snurrar runt i huvudet och mm. då den här ångesten då som ni pratar om eh, den kommer ju igång med det här. Mm.
2: Alltså jag tror många eh, inte, alltså vad är normal sömn? Det är det lite vi måste tänka på. Och ser man tillbaka i historiskt så finns det till och med belägg för att på vissa platser i världen att man har sovit i två faser. Att man sov ett tag på kvällen, sen var man vaken och sen så sov man en gång till. Så att bara för att vi här i Sverige och västvärlden ofta tänker oss att det ska vara 7 till åtta timmar i sträck så behöver inte vara det som man upplever som en normal sömn. Och det är ju att man ska få 7 till åtta timmar per dygn som är rekommendationen.
1: Okej, okay. det är ju ganska svårt tror jag för de flesta att få det till att liksom vara fyra timmar på natten och fyra timmar på dagen.
3: Men, men jag, vill, jag vill ändå tillägga, Fast, visst pratar vi här idag framförallt om sömn och hur sömn bidrar till vår prestationsförmåga och hälsa. Men det är ju så att det finns flera musiker som ser i orkester som bidrar till din hälsan och prestationer. Det är också andra livsstilfaktorer som bidrar till detta, som motion, som dina Det också att du går regelbundet till exempel till ähm, vården och gör en hälsokontroll. Att du delta i ähm, screening för olika sjukdomar. Allt detta spelar en väldigt viktig roll och man kan inte så säga bara säga Hej, om du så säga, har en period där du inte sover så bra, det är det så ser kört för dig. Det finns ju också andra faktorer som du kan då istället använda för att främja din hälsa. Mm. Så jag tror vi måste ha också en lite mer holistisk ähm, -Approach i det sammanhanget. Man får inte bara prata om som vi är ju som forskare och jag definitivt tycker som är väldigt viktigt. Men det som jag försöker också att säga är: att vi får inte så ha en monolivsstil perspektiv. Det är mycket, många många faktorer som bidrar till vår hälsa och prestation
1: så vad du säger är att man kan kompensera för dålig sömn genom livsstilsförändringar?
3: Ja, om du då till exempel har... Du, du säger att jag har en dålig sömn. Ja? Det blir inte bättre. Ja? Där kan du visst också satsa på de andra livsstilfaktorerna. Men ändå är det ändå så. Om du till exempel har en söm som inte um, blir bättre. Du har den här känslan. Det är för mig något som belastar mig. Det kan det vara också till exempel så att det är inte en... Till exempel en... En som som kallas primär insomni, ja, som är säga, en insomni som har ingenting som har så att säga, orsakat detta. Ja.
1: Alltså att ingenting har orsakat det? Precis, det
3: finns olika former av insomnia. Man har svårt och att sådana. Och en är primär insomni, så du har den här sömnstörningen i sig som en huvudsjukdom. Men det finns också ganska oftast den här så kallat sekundär insomni. Som är en insomni på grund av något bakomliggande sjukdom. Så om du då till exempel och blir, ja jag kan inte sova alls, det är inte bra och det vill lasta dig. Där kan man, som jag har sagt, gå också regelbundet till hälsokontroll. Kolla, finns det något? Till exempel mitt blodtryck eller mina läkemedel som jag använder. Som kan då påverka också min sömn. Förstår vad jag menar? Mm. Så sömnproblematik kan även vara en symptom av något bakomliggande tillstånd.
1: Och vad skulle det kunna vara i vanliga bakomliggande faktorer då?
3: Ja men Om du till exempel... Vi pratar nu till exempel här om menopausklimakterium och om du, du har ju också pratat om de här olika faktorer som kan uppstå där den här vallningar heter det vallningar, ja. värmevallningar ah. och man vet att de, om du kollar på vi pratar kanske också lite sen om dygnsrytmen dem uppstår ganska oftast också i natten och ganska många kvinnor så ser, jag, ser att det är väldigt störande för dem. Eftersom när vi egentligen börjar sova, det går också temperaturen ner. Ja, kroppstemperaturen går ner till 3, klockan 3 fyra om vi tänker bara att vi sover nu i natten, och sen går den igen upp. Så om du har inte så ser de bästa temperatursituationer som är som stötande. Ja, där blir det väldigt svårt och du har en mer fragmenterad som Och de även detta, jag kan inte sova, jag vaknar um, det, jag. Och blev det som väldigt stressande. Men även där vet man att det finns möjlighet då att behandla detta. Det är inte då så ser att filmet är i, man kan till exempel göra den här vad heter det? En hormonal replacement therapy. Att ja, du... hormon. -ther Precis, ja. men det finns mm. även nu. Jag har varit äm, på en konferens förra året i Lissabon i Portugal. Forskning från ä, London, från England, där de har använt lekemedel som motverkar något äm, ämne i hjärnan som kallas nefrogenin som verkar bidra till den här värmevallningen. Och de har använt en läkemedel som antagoniserar som motverkar den effekten av det här ämne som blir då verksam i menopaus. Och det är ju jätteintressant eftersom de har inte bara sett att de äm, kvinnorna har berättat som har använt den här, det, det här läkemedel. Ja, jag känner inte på samma utsträckning de här värmevallningen. De också har berättat att jag sover betydligt betyder. <laughs> Så du ser att det finns möjligheter att göra något. Ja. Ja. Så, men, men nu när vi är inne på
1: läkemedel då, det finns ju väldigt mycket annat som alltså sömn, yes. ren, rent sömnmedel. Är det inte någonting som, som ni rekommenderar i det här läget? Eller?
2: Jag skulle nog först försöka ändra livsstilsfaktorer för det är precis som Christian säger att om man eh, i övrigt försöker hålla en hälsosam livsstil, försöker vara aktiv på dagen och sen ta lite lugnt på kvällen och så vidare och försöka hålla en bra dygnsrytm. Eh, det kan ju påverka sömnen väldigt positivt och göra att vi sover bättre och lättare att somna och så vidare. Så att försöka ändra sådana saker skulle jag ta, som första, eh, ta till som första grej. Men, och sen sådana här sömnmedel, alltså det som de kan göra det är att det blir lättare att somna och du sover kanske längre. Men de kan också störa sömnsammansättningen eh, och vissa kan göra att du får mindre djupsömn till exempel. Eh, och sen så kan du också få ett psykiskt beroende Även om inte alla sömnmedel är fysiskt beroende, det är fysiskt beroende eh, Så kan ju alla leda till ett slags psykiskt beroende Det vill säga att man känner att När jag tar den här tabletten då kan jag somna Tar jag inte tabletten kan jag inte somna För att man kop hjärnan mm. kopplar liksom det här mm. Att ta tabletten till att kunna somna mm. Och då om man inte har tillgång till de tabletterna Så kan det bli jättesvårt att somna Just för att hjärnan har lärt sig det här mm. Eh, och det kan ju ta väldigt lång tid att bli av med om man väl har börjat ta bättre.
0: Lego Duplo is Lego only with bigger bricks, perfect for small hands and growing imaginations. Bright, colorful bricks that help your child to create a world of imaginative building. The new Lego Duplo steam train has arrived with push and go motor and five new action bricks that control everything from the lights the direction of travel and even the horn and download the free duplo app for even more fun learn more lego.com/duplo that's lego.com/duplo Okej
3: okay, jag vill även tillägga något eftersom jag frågat lite grann det så se med um, när vi blir äldre, vet du, det är överallt så att vi hela tiden jagar så ser det här tillståndet som vi har haft när vi var unga, unga um, um, vuxna. Ja? Så att vi kan springa snabbt, ja? att vi så ser, ser jättefint ut och alla ser oj, det är, är bra, vi kan prestera bra. Och när vi blir äldre. Där kommer vi att säga: ah, men hur kan vi så se komma tillbaka till det här tillståndet? Men på en annan sätt måste vi också börja erkänna: Det är en del av åldrande att även som blir sämre på ett sätt att det är mer fragmentärt, till exempel att du inte har samma förmågan att hålla dig i en um, råd så att säga inom sömn. Så det är inget sjukligt process i sig förstår vad jag menar. Man måste också bara erkänna hej det är så. Alltså, det är en del av åldrande och åldrande på en annat sätt kan vara väldigt givande. Du har så, samlat så mycket erfarenhet att Du har kanske också um, um, ja, förstått upp barnen och, 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 och du har något visst så se i din um, yrke. Och, och, och. Så allt detta är ju också väldigt givande. Men jag har den här känslan när vi pratar om detta. Att folk hela tiden jagar efter den här tillstånd. Som vi har haft när vi var väldigt unga. Förstår vad jag menar?
1: Ja, jag tror mm. att många jagar eh, känslan i kroppen. Alltså när man har sovit skönt en natt. Och känner sig stark och pigg. Det är väl det man vill ha. Och många kvinnor... Men också för den delen, men nu fokuserar vi på kvinnor här. Det är väl det man jagar, att man inte försöker vara som 20. Det är väl skönt mm. att man slipper sova till 12 på dagen. Ja,
0: men, men alltså, för, jag ja. tror
1: att den här känslan av att man känner sig dränerad och trött, jag tror att det är någonting som, som
3: många mm. tycker du, du, är besvärligt. Som, som vi har sagt, det finns, och Frida har också nämnt detta, det, det finns förutsättningar att du så säger. Um, Skapa um, villkor att din sönd kan bli bättre. Men det ändå är begränsat så att säga, i sin potential. Förstår vad jag menar. Det är det som jag menar. Så du kommer inte att ha det att du plötsligt har samma så att säga, sömnkvalitet alla de här olika aspekter av sömn som bidrar också till de här hälsofrämjande effekter av som eller prestationsstöttande effekter av du måste bara också känna att det finns vissa begränsningar när du blir äldre, men det, visst finns det vissa faktorer som Frida har nämnt, som ger dig en möjlighet att så att säga och så utvecklar det är inte så att det är totalt kört eller så, förstår vad jag menar mm, mm. så man kan ju göra något som hon har sagt gå ut till exempel, utsätta dig darkljus, det finns många studier som har visat det, låta det inte enkelt att utsätta sig darkljus och ju mer darkljus du får desto bättre sover du i natten, desto mindre problem har du att somna mm, mm. om du tänker på motion Ja, ah, det finns studier som visar också när du gör motion under vissa tidsfönster kan det vara väldigt givande äh, också för din förmåga att sova ja? ähm, under natten. Ja? Det finns också det med till exempel dina matvarnor och måltider Jag vet, jag är en tysk, ni är svenska och jag vet ni gillar till exempel kvällsmat ja? eller middag. Det, vi har ju ganska förändrat, så att säga. Um, det är inte bara i Sverige, också i Tyskland, den här måltidsgrejen, att vi har skiftat ganska mycket måltintag till kvällstimmarna, eftersom vi är ju alla um, aktivt med sig under dagen, barnen måste gå till skolan, um, vi går till jobbet, och då har vi den här, så att um, träffas vi under kvällstimmarna och äter då tillsammans, har vår middag, har vår kvällstimmar. Um, men de har visat också forskning inte så bra att äta så så vad heter det?
1: Mycket.
3: Så så nära mal till, till så sent så sent för din som de har till exempel visat en följd. Ähm, Resterar sig en fullt dag till klockan åtton. Mellan 18 på morgonen och 18 under kvällen. Alltså åtta på de, morgonen, till precis, sex på kvällen. Precis, ah. det så var de betydligt bättre mm. jämfört med när de får bara äta när de vill. Så du ser att även och kan spela en väldigt stor roll för detta. Mm. Det finns ju också förklaringar för är det så så. Vi kan om vi vill också prata lite grann mer om detta, varför det är så. Ja, absolut. Men du, du ser att det finns så att säga, många möjligheter att skapa förutsättningar att sova bättre. Mm. Och som du har också sagt, sovmiljö. Ja? Om man tänker på en so, äh, din sovrum. Ja, om man ganska ofta går ner till sovrum, ja, det finns en. TV, det finns så mycket som kan vara
2: um, det är ett störande
3: som kan vara en typ um, tecken för hjärnan som, som hjärnan tolkas aha, det är den här området där jag aktiverar mig, förstår vad jag menar där jag inte kommer ner kan inte vara ner, där jag tänker mycket på problem, där jag tänker på jobb och, 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 och allt sånt ska du inte göra, du ska försöka koppla av detta det finns till exempel forskning med att temperatur i sovrummet med att så enkla knep som hej, om du öppnar lite om det, om du kan göra det eftersom du inte sover mot gatan. Öppna lite fönstret, har du en bättre luftcirkulation. Folk sover betydligt bättre om de har en bättre luftcirkulation, eller om de, även om de inte öppnar fönstret, trycker men um, bara öppna dörren till hela um, lägenhet har du också en bättre cirkulation de sover bättre, det finns forskning som har visat detta mm. så du ser, det finns otroligt det finns en, enkla knä, så det, så det finns
1: en mängd saker, dagsljus på rätt timmar mm. på dygnet, mm. motion inte äta för sent mm. Eh, koffein eh, är väl kanske också värt att nämna Att man ska undvika, eller?
2: Alltså undvika behöver man inte göra Men man kan tänka på när man gör saker och ting För det är det som är det viktiga här att, Alltså fysisk aktivitet, matvanor, ljus, allt det här är bra Men när det tajmas rätt Så om du till exempel tycker om att dricka kaffe Men då kan man göra det kanske innan lunch Eller i alla fall innan eh, klockan två eller någonting Så att man försöker göra det tidigt under dagen men gör man det sen senare på kvällen eller på eftermiddagen då kan det störa sömnen.
3: Och vill jag tillägga därför, det som Frida säger är att visa dig att sömn är en dygnet runt grej som du måste förbereda. Så när du vaknar då är att du förbereder din sån här <laughs> Nej, men det är ju liksom,
2: alltså allting hänger ihop. Det är ju en livsstil på ett sätt. Att man ska tänka på dygnsrytm. idag så lever vi på ett helt annat sätt än vad vi gjorde förut när vi kanske inte hade el och internet och allt det där. Då följde vi dygnsrytmen naturligt för att du får ju dagsljuset på dagen. Du måste kanske vara ute och leta efter mat. Och sen när det blir mat på kvällen, då kan du inte göra så mycket för att du har inte tillgång till saker som du kan vara aktiv med. Idag måste vi vara mycket mer medvetna med hur vi agerar för att kunna följa dygnsrytmen på ett bra sätt. Du måste aktivt på kvällen sänka ljuset på lamporna och inte ha så mycket blått ljus. det. Är för blått ljus gör att vi blir mer pigga än rött ljus till exempel. Vi måste aktivt säga, nej men nu stänger jag av internet liksom. Nu ska jag inte titta på Facebook något mer ikväll eller vad det nu kan vara. Eller tvn ska stängas av och sådana saker. Så att vi måste vara mycket mer medvetna idag hur vi agerar och lever för att vi ska Må bra och för att vi ska sova bra till exempel.
1: En av förutsättningarna för god sömn brukar man ju få höra har med dyngsrytmen att göra. Berätta Christian. Vad är dyngsrytm?
3: Kolla, det finns så två processer som bidrar till regulation av vakenhet också. En kallas på engelska the homeostatic sleep pressure som betyder ingenting annat att ju längre du är vaken desto tröttare känner du dig. Så det det är så att man vet att något ämne så säger, produceras när du förbringar energi i hjärnan. Och när du har nått en viss nivå kommer det, den ämnen att ha så en stark signal att den berättar en del av hjärnan som är viktigt för sömnvakning och regulation. det är dags att sova. Men samtidigt är det så att det finns också något annat process som kallas The circadian drive of arousal som betyder fast du vaknar och nu är det jag vet inte klockan tio eller elva ja, och du har redan varit vaken några timmar är du inte redan trött och säger nu måste jag lägga mig igen så du har den här inre klockan som motverkar din trötthet och säger det finns vissa tidsfönster genom en dygn där du ska sova och vissa tidsfönster um, under en dygn där du ska inte sova, där du kan vara aktiv. Du till exempel har kanske också upplevt detta när man är på grund av barnen, var ganska mycket vaken under natten. Är det är jättejobbigt, särskilt de sista timmarna under natten, så klockan, mellan klockan tre och fem, klockan tre och sex. Man känner sig jättetrött om man inte får sömn. Men under dagen när man får solljus, plötsligt blir hjärnan fast man har inte sover så mycket. Um, Piggar dem som gärna pickar till, och det är på grund av att dygnsrutmen då sätter igång och säger hej, nu är det dags igen att vara aktiv. Det är så problematiskt då för skiftarbetare som jobbar till exempel nattskift. Att sova då när de utsätter sig efter sin nattskift ljus och <laughs> inre klockan så ser jag får signal hej, det är dags att picka till. Ja? Mm. Att då sova, fast mm. de har en jättestor sömntryck. Och de här två processer spelar tillsammans den här processen som äm, störs av klockan och den här process som störs av energiförbryckningen framför allt i hjärnan som då äm, bygger en skuld ja, under dagen. Och de spelar tillsammans och då bestämmer då när det är dags för dig att sova och betala tillbaka den här sömskulden som du har byggt upp när du har varit vaken.
1: Mm. Och hur, hur farligt är det då att skjuta på den här dyngsrytmen? Via, jag tänker, resor och nu sommartid, vintertid och, ja, ja. och såna här saker. Ja,
3: visst, visst, visst. visst. Um, så, samma, okay. Jag tror det, det kommer förhoppningsvis snart inte längre vara ett problem eftersom EU-parlament kommer nu förhoppningsvis att besluta att... Um, ta bort den här sommar- och vintertidsgren. Men när du tänker till exempel på en jetlag när du reser till USA eller du reser österut där vet du också att det är en ganska stor utmaning. Det är inte så mycket för hjärnan eftersom hjärnan är, hjärnans klockor är, är väldigt ljuskänsligt och du då utsätter dig så ser den här nya ljusvillkor där du reser till till exempel när du reser till New York då kommer gärna att tolka det ganska snabbt men de här klockorna i de olika organ i kroppen de behöver betydligt mer tid så att, säga, att anpassa sig den, den dymsrytmen som finns till exempel i New York jämfört med Stockholm. Mm. Och det tar vissa dagar för kroppen att komma i kapp och att alla, så att säga, klockor om du, i kroppen, om du tänker där som musiker, kommer i kapp och spelar igen harmoniskt. Mm. Och man känner också det när man till exempel reser till New York, att den kroppen har den här trötthet. Ja? Mm. Mm. Och att det tar ganska mycket tid. Och man vet, eftersom du har sagt hur farligt är det är, ja, att dyngsrytm och röpningar, de kan på lång sikt, när man tänker till exempel folk som ähm, flyger, eller stöder en flygplan, piloter. Ja, att de påverkas ju ganska starkt också av detta, then, de med koncentrationsförmåga, men de har även gjort en studie, ja, vi måste vara försiktiga, men de har gjort en studie där de har till exempel också kollat Wie verändert sich die Struktur wichtig für ähm, ein Lerningsmoment Ja, finns det en förändring där man utsätter sig hela tiden en störd dygnsrytm? Till exempel på grund av att man flyger hela tiden mellan de olika tidszoner. De här, de här strukturer som är viktiga för inlärningsmoment de börjar krumpa jämfört med att till exempel piloter som flyger bland bara inom Europa och inte går genom de olika tidszoner mm. på samma utsträckning. Det är en liten studie, men det visar dig igen. Det är inte så bra, och det finns också andra stora experiment i laboratorier där de har utsatt folk en störd dyngsrytm och ser, om du har en stördm. Det är det så att du ser också ämnesomsättningsstörningar. Störningar som du skulle koppla på lång sikt om du äm, visar dem också till en ökad risk att du utvecklar typ 2 diabetes eller även också att gå upp i vikten. Mm. Så visst, det är väldigt viktigt att vi tar hand om vardagsrytmen och ja, mm. rytmen, mm. ja. Mm. Det är en jättesvårt ord för tysk. <laughs> <laughs> yes.
1: Och om man nu ändå är i det här hemska som vi började med den här ångestbiten, mm. hur ska man och, och man kanske då har hamnat i ett dåligt eh, i dålig sovmiljö för mm. att man har liksom psykiskt skapat sig Precis. sängen associeras med fasen, mm. här sover jag inte eller nu kommer en natt till, hoppas jag kan sova mm. hur, ska man, hur ska man bryta det där?
2: Ja det är jättesvårt kan det vara om man känner mycket så eh, men alltså man kan ju tänka att man får ta det steg för steg Man kanske inte kan göra allt på en gång För det kan ju lätt bli för mycket Men man kan ju Till exempel börja med att tänka på de här sakerna Under dagen Och sen att man försöker tänka att tänka Nu är det så här Och det kanske inte är så farligt om jag inte sover en natt Att man försöker att inte stressa så mycket kring det här Att inte kunna sova För jag tror att den stressen kan nästan bli värre Än faktum att, att vi inte sover Eh, och det man kan göra när man inte kan somna Som sagt, amen, gå upp, gör något annat eh, Gör någonting som kanske är lite Mentalt stimulerande eller korsord Eller någon slags mentala eh, Tankespel Eller mindfulness eh, Så mindfulness kan fungera ganska bra Eller såna avslappningsövningar Så att man i alla fall får slappna av I kroppen och tankarna eh, Och sen att man jag försöker tänka på just det här med ljuset och teknikanvändning och så vidare. Så det kan ju vara några tips. Mm.
3: Och jag tror också, jag vill bara tillägga. Jag tror det är, som du har sagt, så viktigt att man tar um, det steg för steg och sätter små mål. Mm. Det betyder, om jag till exempel har varit i sängen och har lyckats att sova när jag har varit i sängen för åtta timmar. Jag vill säga tre, fyra timmar. Då kan jag säga, okej, okay, det är mitt första mål. Att jag lyckas sova så långt. Och sen försöker jag att, så se steg för steg. Tänka på, så att säga, vad kan jag förbättra, så att, säga, för att eller vad kan jag förändra, inte förbättra, förändra. För att kanske ännu mer, eller ännu längre sova, förstår vad jag menar. Mm. Men, men den saken som vi har idag, eller den här inställningen, är vi vill, om vi har, så att säga, den situation att den är svart. Att det blir direkt vit men så funkar inte livet. Förstår vad jag menar? Så om jag har problematik vill jag att jag får en intervention och jag så vart ett mm. Och därför är det till exempel också så populärt med de här sömnlikemedel. Eftersom där får du ju en jättesnabbt effekt. så ja men Nu är det bra för mig. Så det är det, detta som jag satsar på. Men Frida har redan nämnt att också den kvaliteten blir lite sämre. Och det är egentligen inte... Det är så att farmakologiskt... Um, inducerat sömn. Det är inte fysiologiskt som förstår vad jag menar. Så mm. det är väldigt viktigt att man kommer tillbaka till den situation att man skapar förutsättningar att man får så att en en söm som styrs från dig själv och inte så från utanför.
1: Det här blev ett otroligt spännande samtal så att vi ska fortsätta det i nästa avsnitt. Så att för nu så tackar jag Frida och Christian tusen tack och så hoppas vi att det ska bli ett spännande samtal nästa gång också.
3: Ja. Ja, tack själv. Ja, vi ser fram emot att prata vidare med dig kring sömn.
1: Som jag sa i början av avsnittet så fortsätter vi det här samtalet i nästa avsnitt så jag hoppas att du är sugen på mer. Under tiden så kan jag rekommendera att du lyssnar på avsnitt 17 om du inte redan har gjort det, för där talar jag med olika personer om hur man kan skapa goda förutsättningar för sömn, bland annat med naturliga tillskott och framförallt hur sängar ska vara för att ge bästa förutsättningar. Så tack för att du har varit med och lyssnat idag, följ gärna klimakteripodden på Facebook och Instagram och gå in på hemsidan klimakteriepodden.se där du hittar en bild på Christian och Frida. Och så kan du hitta till deras Facebook-sida, Uppsala Sleep Science Lab och komma i kontakt med mig. Och glöm inte att dela med dig till de du känner som kan vara intresserade av poddens innehåll. Tusen tack för att du har lyssnat och hoppas du är tillbaka snart igen. Hej då!
0: Lego Duplo is Lego, only with bigger bricks, perfect for small hands and growing imaginations. Bright, colorful bricks that help your child to create a world of imaginative building. The new Lego Duplo steam train has arrived with push-and-go motor and five new action bricks that control everything from the lights, the direction of travel, and even the horn. And download the free Duplo app for even more fun. Learn more at Lego dot com slash duplo. That's Lego dot com slash duplo.